0: Szép jó napot kívánunk a kedves hallgatónak! Dr. Csizmadi András, hallják a műsorvezetőt, Spanyolországot fogjuk folytatni. A mai témánk a katalán borvidékek. A katalánok történelme is a legviharosabbak közé tartozik. Keveset voltak önállóak, történelmük folyamán többnyire az ibériai félsziget nagy részét uraló spanyol nagy testvér uralma alatt éltek, élnek. Persze számos függetlenedési kísérlettel, de a spanyolok nem eresztik őket. Nem is csoda. Lévén az ország magasan legfejlettebb részeként ők a spanyol költségvetés legjobb befizetői. Az államháztartás egyensúlyának fenntartói. 1977 óta kaptak csak autonómiát. Azóta is többszöri törekvés a függetlenedésre. Nos, Borban is élenjáronak mondhatók. A spanyol tradicionális pesgő kultúra is éppen itt született. Sok más mellett itt van például az ibériai félsziget talán legizgalmasabb vörösborvidéke is, Priorát. A források szerint Északkeleti keleti csücske Emporda Costa Brava, a hispániai bor, görög-római bölcsője. Innen terjed aztán szét a szőlő és a bor az egész ibériai félszigetre. A mindenben élenjáró Katalunyában próbálkoznak először a francia eredetű világfajtákkal a sajátjaikon felül, a bioborászkodás is innen indul el. Egy szóval ők az állandó úttörők. Ezzel a minden szempontból nagyon érdekes régióval folytatjuk spanyolországi borvidékeink további ismertetését meghívott vendégünkkel. Tartsanak velünk, szabadítsuk ki a szellemet a palackból. Bemutatom mai vendégünket, Petszold Attila és kedves tanárkollégámat. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Attila, nézzük az adatokat gyorsan. Körülbelül 60 ezer hektár katalunya. Érdemes összevetni Magyarországon, nagyjából azonos méretben vagyunk ma. És ennek a felén ugyan káva, azaz pesgő készül. A katalánok büszkék sok mindenre, többek között a saját fajtáikra. Melyek ezek a fajták? Ezek a klasszikus katalán fajták. A
1: klasszikus katalán fajták tulajdonképpen a spanyol tradicionális fajta körből kerülnek ki. Azért itt is találunk templaniót, gárnacsát, monasztriált, carinénát, de a kávé alapfajták azok a macabeo, a parejada, illetve a charejo fajták közül kerülnek ki.
0: Hogy néz ki a D.O. rendszerük? A D.O. rendszer ugye ez a denomináció de Origen, tehát magyarul a francia AOC rendszer, ezt már a múltkori adásban is megbeszéltük. Katalonnyán belül hogy néz ez ki? Katalónián belül találunk négy darab a régiót, és
1: ezek tulajdonképpen a Katalónia D.O. alá tartoznak, tehát besorolás szempontból a nagy Katalónia, az magában foglal négy egyébként önállóan is értelmezhető D.O.-t, viszont az újabb bortörvényeknek, illetve az új szabályozásnak köszönhetően a főképpenedészben működő házak bármelyik a régióból
0: származhatnak szőlőt, és készíthetnek bort Katalónia néven. Beszéljünk egy kicsit erről a D.O. Katalunyáról, mert ez egy nagyon egyedi jelenség, hogy egy bor régió minden al-egységéből is akár egymással házasítható borok készülhetnek.
1: Ez valójában egy folyamatnak a része. Tulajdonképpen a világpiac változását próbálják ők lekövetni, és mivel a Spanyolország azért a tömegboros piacon is jelentős tényező, sőt jelen pillanatban a legjelentősebb tényező, ők ennek a rendszernek próbálnak megfelelni, és nagy mennyiségben, ugyanabban a minőségben csak akkor lehet megfelelő minőségű bort készíteni, hogyha különböző területek pozitív tulajdonságait egyesítve hozzák létre magát a terméket.
0: Említettem a bevezetőbe ezt az Empor da Costa Bravát, ami tulajdonképpen nem más, mint a mai francia határtól délre a legelső csücsök ami nem más, mint a francia oldalon Banyuls. Banyuls tükörképe, emporta Costa Brava, ez is katalán föld, a Banyuls egy kicsit elfranciásítva. Mi a helyzet Tarragónával?
1: Taragona egy feltörekvő régió, jelen pillanatban komoly fejlesztéseket próbálnak ott létrehozni, ugyanis korábban elsődlegesen édes deszertborokat, illetve miseborokat készítettek az egyház számára, de hát ők is rájöttek, hogy a vatikáni valóta, tehát az Isten fizesse meg, az nem olyan könnyebb állható be a boltba. és a orientált tevékenységnek köszönhetően ma már egy picit próbálják a területeket is átszervezni, megpróbálnak egy picit magasabban fekvő területeket is művelésbe vonni, és már-már prioráti minőséget is tudnak.
0: Állítólag a világ egyik legizgalmasabb bor múzeuma éppen itt található, Katalunya közepén.
1: Penedésben, a Penedész régiónak a kellős közepén van a névadó város Via Penedés. Penedész. Ez az, ahonnan egyébként az torony építés bajnoksága is származik, ennek van egy szobra, és ha ezt a szobrot megkeressük, és ezzel állunk, akkor balra fordulva megtaláljuk a Vínzeum nevű intézményt, ami a világ egyik legérdekesebb bormuzeuma, egy kis kávámozival a végén.
0: Beszéljünk most a híres katalán-spanyol káváról, a pesgőről, mert hogy itt így hívják a pesgőt. Annak idején 1870-es években a Kodorniú család, akik ma is az egyik legelegásabb pesgőműhelyt képezik a tájon, felruccantak sampányba, csak megnézni, hogy mi is folyik ottan, és hogyan csinálják a franciák. Aztán megtanulták, és hazavitték a módszert. Mára ott tartunk, hogy évi 225 millió palack káva készül, és ennek a jelentős része éppen itt Katalunyában. Méghozzá a zöme az úgynevezett penyedeszi borvidéken. Attila, hol van ez a penyedesz? Helyezzük el egy kicsit a hallgatónak, és milyen fajtákból, milyen minőségekben, hogyan készül ez a káva?
1: Penedész valójában Barcelonától nyugat-dél-nyugati irányban helyezkedik el. A borvidék központja Villafranca Frankade Penedész, a névadó. Az abszolút nyugatra van Barcelonától, de maga a borvidék az lenyúlik majdnem a tengerpartig. Azért választották ezt a Pesgő központnak, mert ez egy jóval magasabban fekvő terület, és szinte teljesen messzes, illetve egy ilyen kevert, meszes, vörös-agyagos agy- talaja van, és hűvösebb a klíma. Ebből
0: adódóan Pesgő alabor készítésére kiváló. Igen, hát látszik, hogy a, a sampányi átvételek, hogy a messzes talaj, a hűvösebb klima nyilván szükséges, hiszen azért gondoljuk el, hogy sampányon kérpeszt, hogy durván ezer kilométerrel délebre vagyunk. Tehát míg sampányban küzdeni kell a savakkal, itt a savakért kell, ha nem is küzdeni, de meg kell találni a megfelelő helyet hozzá. Említettük azért, soroljuk el még egyszer azt a három helyi szőlőfajtát, amire a káva alapvetően épül.
1: Az alaptradicionális fajták a Macabeo Parejada és a csarejó fajtákból kerülnek ki. Igen, ez mind a három fehér
0: szőlőzt tegyük hozzá.
1: Így van. És az utóbbi időben, hogy egy kicsikét húzgálják az oroszlán bajszát, tehát hogy egy kicsikét a termék jobban hasonlítson a sámpányra, ezért 20 éve már termelik a Sardonét
0: és a Pinanóárt a környéken. Igen, ezt mindenütt másod, ahol sámpányt próbálják kicsit is utánozni, ezt mindenütt megteszik a világ egyéb részein is. Hogyan érlelik, milyen érleltségek találhatók erre felé?
1: Szinte teljesen megegyezik a világon bárhol készített prémium pesgők érlelésével, minimális a 9 hónap seprőn tartás, illetve a magasabb minőségeket azt minimális a 3 év seprőn tartás után degorzsálják, és vannak egy-két extrémebb kivitelben sokkal hosszabb ideig seprőn tartott termékek, amiknél már azért érzékeny, nagyon-nagyon finom savak és nagyon komoly aromatika figyelhető meg.
0: Igen, hát ez a lényege, hogy ezek, a, ezeket a borszabályozások mindig csak minimumokat határoznak, meg fölfelé határ a csillagos ég.
1: A spanyol ráadásul nem meg, hogyha egy picit tovább kell a pincében hagyni, ők szeretnek érlelni, játszanak is az érleléssel, és meglepően jó termékeket tudnak érleltebb verzióban kihozni.
0: Igen, ezt már láttuk a rezervagran, rezerva változatoknál, a csendes boroknál is, és ez ugyanúgy a pesgőben is érvényesül. Lényegében tehát azt lehet mondani, hogy az érlelés folyamán plusz ízekkel gazdagodik minden pesgő. Ez nem csak a kávára íz, az minden tradicionális egyéb is. is. Milyenek ezek az ízek? Meséljünk erről, már úgy volt külön adás, de azért nem árt, ha ezt elismételjük.
1: Az érlelés alatt több folyamat játszódik le a palackban. Először is az elhalt élesztő sejtek, akik elvégezték a munkájukat, ők leszállnak a palack aljára, belülük lesz a seprő. Az ő sejtjeik szép lassan lebomlanak, és a bomlás során az oldható részek, azok viszont beoldódnak magába a borba, és ennek köszönhetjük ezeket a krémes, tosztos, kicsikét hosszabb, lágyabb ízjegyeket, Ennek közepette viszont a savak is átalakulnak szép lassan, kerekebbek lesznek, viszont mennyiségben nem lesznek kevesebben, csak más lesz a savak íze, a krémesség, az íz szélessége,
0: és a hossza mindenképpen megnő. Ezt a folyamatot hívjuk autolízisnek, ugye ezt az egész, ezt a, a seprők önemésztési folyamatát. Én úgy szoktam mondani egy kicsit költőiben fogalmazva, hogy az elhalt seprők lelküket visszaadják és gazdagítják vele a pesgőt. Ez pontosan így történik. Sok pesgőház van Katalúniában, de a legnagyobb házakról beszéljünk azért említés szintjén legalább, aki piacot vezető uraló házak.
1: Mindenképp a kodorni az egyik legnagyobb, és ők azért elég impozáns megjelenéssel is bírnak. A nagyon
0: elegáns már a, a választás a címkézés
1: minden. Igen, igen, igen. Piacikét hasonlít a sámpányra, de azért tartja a tradicionális spanyol megjelenést. Sok hozzájuk hasonló, középméretű pincészet van. Ebből kiemelném talán a Frezenet céget, akik mind az áruházi minőségben, mind a csúcsminőségben is kiváló dolgokat tudnak uh, nyújtani. Talán családi pincészetek közül a pereventúrát uh, emelném ki. Sok családi pincészet. Így van, van. nagyon sok uh, családi pincészet van. Vannak, akik egész nagyra nőnek, tehát uh, voltam például egy zsíroribót nevű pincészetnél, óriási föld alatti tartályrendszerrel és uh, hatalmas nagy borászattal rendelkeznek. Ők a középminőséget szílozták meg, és az áruházi vonalon érvényesülnek, de
0: mellette ugyanígy a kis családi vonal is megtalálható. Ha már itt tartunk, azért egy pár gondolat erejéig vessük össze a sampányi pesgőkkel. A sampány mindenképpen a sztár a világban és a legelismertebb, de azért a káva tud-e annyit élvezeti értékben?
1: Élvezeti értékben én abszolút megvédeném a kávát, hiszen mindenképpen tud annyit, mint a sampány. A stílusa más. Tehát egész egyszerűen a sampány az egy acélos, kimondottan friss és kemény savakra épülő harmóniát tud mutatni. Egy nagyon szép ital. Ugyanezt a kávé egy picikét puhában, egy picikét lágyabban, viszont érlelt ebben adja elő, és ebből viszont egy olyan rétegzettség bújik elő, ami egy eleganciát kölcsönöz az italnak. Más a megjelenés, más a lecsengés, de összességében szerintem mind a két ital ugyanolyan értéket képvisel.
0: Most hallgassuk meg Szeredi Zsoltot, aki a Vino Castillo borház tulajdonosa, és a hazai legnagyobb spanyol bor és pesgő importőr. Ő fog a káváról beszélni.
2: Ön miben látja a káva egyediségét? Milyen a nemzetközi helyzete a persgők világában?
3: Hát egyre megbecsültebb a helyzet a persgők világában. Maga ugye a teröréréjei miatt és a szülőfajtá miatt ugye különleges, élesen elválta a proszekkótól és a sampánytól, és pont ez hagyja szerintem az izgalmasságát is, mert. Ezekkel a szőlőfajtákkal és ezekkel a játszva sokkal izgalmasabb tédreket tudnak kihozni belőle, mint néhány általam ismert másfajta pesgő.
2: Hogyha belekortyúrunk ebbe a pesgőbe, akkor abszolút érezzük, hogy ez más, vagy miben érezzük az egyediségét.
3: Mindenféleképpen igen, ugye három alapvető szőlőfajta, ami a káva alapja, az a makabeó, a és a perejáda. Ezen belül is ugye különböző dolgokért felelnek ezek a szőlőfajták. A perejáda mindig a a makabeó az át Rába, a fele, a pedig az amatokért felel egy káván belül, és magának a cserélótréga és a makabéonak is nagyon jellegzetes íz és illat anyagai vannak, ami elkülönülnek mondjuk egy vagy egy puszta
2: Magyarországon ismerik ezt a fajtát, vagy mennyire ismerik el, vagy mennyire ismerik? Tehát alakul-e valamiféle hát, rajongó tábor, mint a számban? Hát most már
3: igen, most már kialakult egy rajongó tábor, hál' Istennek, sok munkánk is volt. Első időben nagyon sokat küzdöttünk azzal, hogy elfogadtassuk a proszekko és aztán a csampány mellett, ugye Prosecco-nál ugye maga az Alcsembá kategória miatt, a csampánynál pedig ugye magasabb kategóriás kávákat, ugye itt is vannak azért olyan hosszú életű kávák, és olyan kitűnő minőségek, mint a csampányok, és ugye mindig a is ismerték az emberek, mint egy jó árú, illetve egy magas árú testgőt, és amellett most már így kezd a mi, hál' Isten általunk is forgalmazott magasabb kategóriás kava a borbinyát, és kezdik el fogadni, és ténylegesen most már nagyrajongót áborom a Magyarországon. Ezt most már úgy is tudom mondani, hogy egész országosan, mert nagyon sok helyre megyünk kóstoltatni. Legutóbb éppen, hogy a voltunk, de előtte pont voltunk mondjuk Debrecenben, és voltunk de hát a Sopronban is.
2: Mi az, amivel ajánlják a kávát, vagy mihez, akár a gastronomiában?
3: Hát igazából a kávát nagyjából minden napokról is ajánlják, csak úgy magában is, de ízben és illatában az amatában bármihez lehet párosítani, ugye eleve persze tenger gyümölcséhez nagyon-nagyon jó basszol, sokhoz húsokhoz is nagyon jó, de akár egy is lehet egy illető kávát, illetve akár desszertekhez is lehet kávát ajánlani. Tehát nagyon-nagyon széles spektrumon mozog neki is a megbecsülés a gastronomiában, illetve a maga hétköznapokban is.
2: Ön, hogyha egy mondatban összefoglalná, hogy mi a káva, önnek mit jelent, akkor mit mondana?
3: Spanyolország és azon belül is Katalónia íze, zamata és a spanyol életérzést.
2: Milyen ez a spanyol életérzés?
3: Ez ilyen önfedett, mindig a nap van a z- szempontból, előtérben a tenger, a tenger morairása, és ahhoz fel egy nagyon jó pohár pesbő, az a kávé, ez egy szenzációs tud lenni igazából. És hogyha én belem illatolok egy pohár kávába, nekem által mindig az a kép úrikbe, amikor kindulunk Barszónál vagy erélypelyekben a tengerparton, és egy jó hűvös kávát kortyogatunk.
0: Most térjünk át a talán legizgalmasabb katalán borvidékre, legalábbis az én szívem csücske. A középkorban még híres, aztán a filoxévával valahogy úgy eltűnt, míg nem egy Röné Barbé nevű francia borásza 70-80-as évek fordulóján. Ide tévedt, és beleszeretett a vidékbe. Nyilván megérezte azt a csodát, amit a magas hegyek övezte katlamban, a különleges fekvésben és talajban meglátott, és összehozott egy öttagú csapatot magával együtt, akik előbb közösen, majd pár közös év után külön-külön birtokokat hoztak létre. Ez már a 90-es évek elején történt. És a végére megszületett a Spanyolország talán legdrágább és legizgalmasabb csúcsbora ez a priorát vagy ahogy a spanyolok mondják priorátó, ők szeretnek egy út is hozzátenni. A történelmi előzményekhez tartozik egy 1194-ben Provenceból ide telepített kartaúzi szerzetesek által megalapított Scala dei Korostor. Isten létrája, vagy Isten lépcsője, már a neve is a mennybe visz. Ők hozták annak idején állítólag Provencból a szőlőről és borról való tudást a vidékre. Attila, melyek itt a titkok forrásai, a talaj, a klíma, az öreg tőkék?
1: A klíma nagyon hasonló egyébként a többi spanyol borvidékhez egy pici szélsőséggel, komoly hőterheléssel, viszont ami a titok talán a környéken, az a talaj mégpedig az a fajta fekete csillámpala, amit ők íkkor hívnak. Ez egy olyan érdekes ásványossággal gazdagítja az itteni borokat, ami nemcsak, hogy gazdagabbá teszi az ízeket, de még nyújtja is tehát sokkal hosszabbnak mutatkozik, viszont ehhez rövidebb fahordós érlelésre van szükség. És azért nem tudták sokáig, hogy ők milyen kincsen ülnek, mert a tömegboros rendszerben, amit korábban felépítettek, a hosszú falhordós érlelésben az oxidáció eltüntette ezeket a jegyeket. Pont a lényeget. Pont a lényeget, így van, és amikor Bárbély úr elrendelte, hogy rövidebb érleléstán, palaszkos érlelésben csúcsosodjon ki a bor jellege, akkor rájöttek, hogy hát valami kincsen ülnek, és Én ezt van. kicsikét komolyabb pénzért is el lehet adni.
0: Tegyük hozzá René Barbie a délronvölgyből, tehát kiváló borvidéki körzetből származik, úgyhogy ő már értett hozzá. Csodálatos ez a táj, azért is, mert tulajdonképpen egy nagyon magas hegyek által körülvett, mint egy amfiteátrum, és egyedül a földkézi tenger irányában van némi nyitása. Tehát a mediterrán melegeket beengedi, és valószínűleg ezek ott meg is rekednek.
1: Ezzel együtt a párát is, és ez egy picit azért ki is egyenlíti a dolgokat. Egyrészt a savak kevésbé vesznek el, másrészt viszont a mediterrán hatásnak köszönhetően nagyon szépen beérnek a taninok a szőlőhéjában. Ebből adódóan viszont hosszú élelésre alkalmas, nagyon struktúrát, borokat lehet készíteni.
0: Itt van fenolos érettség bizonyára. Így van, sőt a nyers tanin az szinte ismeretlen. Hagyományosan itt két fajtára épült a dolog, igaz, hogy az újak behoztak még némi újabb fajtákat is, de azért a zömét az két alapfajta adja. Így
1: van a garnácsán, ebből a garnácsán négre fajtát Tehát használták, lesz, illetve franciása. a kari nyénámt itt számszónak ejtenek, hívnak. Viszont megérkezett már a kábernéfra, a kábernész a a merló és a szirá, mivel rájöttek, hogy ezek a nemzetközi fajták ezzel a fajta ásványossággal nagyon-nagyon komoly értékes borokat tudnak adni.
0: Fehérfajtákban pedig a Gernacsa Blanca, a Macabeo, a Pedro Jimenez. Attila, beszéljünk még a dűlőkről is itt Priorádban, mert azok is igen jellegzetes és érdekes formációjúak, valamint arról, hogy rengeteg öregtőke, igazi öregtőke gyűjtemény van ezen a borvidéken, és talán ezek adják nyilván a leges legszebb változatokat.
1: Így van maguk a területek teraszos művelésben vannak, viszont ezek a teraszok nagyon jó kitettséggel rendelkeznek a napfény szempontjából, amit még ugye a sötét tavaly tudja reflektálni magát a hőmennyiség egy részét a szőlőnek. Az érdekesség viszont az, hogy ők nagyon-nagyon idős tőkékkel is dolgoznak. Ezek bokorművelésű tőkék, amik soha nem voltak túl terhelve, ennek köszönhetően viszont az élettartamuk az sokkal hosszabb. Én voltam olyan szőlőterületen, ahol 100 kötőjel 120 éves tőkék még művelésben voltak, a spanyol borász nekem annyit mondott erről, hogy igazából 60 éves korra körül nő be a feje ágy a szőlőnek, tehát onnantól alkalmas csúcsbor készítésre. Onnantól már nem terem sokat. Kettő maximum három fűtöt, tehát a hozamkorlátozást maga a természet megoldja. De az a három fűt az olyan beltartalommal rendelkezik, olyan minőséget tud adni, amit hosszú érleléssel tényleg csúcskorként lehet majd később bemutatni.
0: Nagyjából ez a titok, hogy van. nagyon öreg tőkék, a nagyon mélyre hatoló gyökerek, amik minden rétegből felhozzák a maguknak valót, és aztán hosszan élhető gyönyörű csúcsborok. Most hallgassuk meg a prioráti borokról Kilmeier Christian nemzetközi borakadémikust bor és párlat tanácsadót.
2: Sokan úgy tartják, hogy ez a vidék Spanyolország legizgalmasabb borvidéke. A zászlósborok többsége innen kerül ki. Ön hogy látja valóban ennyire különleges ez a borvidék? Van ez
4: a borvidék itt a Talán területen, amit Priorátnak hívunk, amely, amely a többiekhez képest egy nagyon picike, hogyha egy méretét nézzük, ugye a termőterületnek a méretét, 1700 hektár. És itt Priorátban ugye, én úgy fogalmaznék igazából, hogy a termőterület, méreténél fogva elképesztően nagyon magas a minőségi boroknak a száma. Tehát, hogyha arányosítani kellene a termőterület méretéhez, akkor valószínűleg itt van az, az a vidék, ahol elképesztően fantasztikus, magas minőségi borok születnek. Azen az 1725 hektáron igazából van nagyjából 80 pincészet, és hogyha megnézzük így a borkalauzoknak a pontszámait és a beküldött lintáit erről a termőterületről, akkor rendre százalékosan ők teljesítenek a legmagasabb pontszámmal. Fantasztikus, izgalmas uh-huh. és különleges, magas, magas minőségű születnek születni uh-huh. a vidékből.
2: Hogyan képzeljük el ezt a vidéket, tehát, hogyha körbenézünk, mind legeltethetjük a szemünket.
4: a környékén, ugye, egy órára van a táva fővárosa, így tovább haladva, délre a mediterrán tenger felé. Oda érkezünk Priorát környékére, ugye, ahol, ahol a központja, maga a város Torájádel priorát t abból ilyen csillagszerűen indulnak a többi ilyen kisebb települések, Poréra, vagy Belmont, Loa, amelyek ott vannak ezen katalán területen. Csodálatos egy hely, ezek a teraszok, ezek a meredek helyek. Én azt szoktam mondani, hogy egy por, akkor lesz igazán tényleg érdekes, amikor megkóstoljuk is, és el akarjuk menni el a vidéken, meg akarjuk ismerni a termőterületet. A nap végül, hogy miből áll össze a bor, tényleg a termőterület, a származása, honnan jön, és az ember, aki, aki alkotja, és priorát, ebben különleges. Ha nézzük a klimatikus adottságokat, ott van a mediterrán tengernek a befolyása, ami egy elképesztően szárazságot ad, tehát nagyon jól gazdagok be tudnak érni a szőlőfajták, ugye van az 500-600 mm-es eső, de ez nem nyáron esik. És van neki egy olyan talaj egy nagyon vékony vulkanikus talaj, Likorellának hívnak a helyik, ez egy pala és hogy tényleg ezek, ezek a borok hogy elképesztő az, hogy ilyen ásványos, fűszeges, egy misztikus erőt és herbális jelleget tudnak adni, és a főfajták, és ha csak a vörösökről beszélünk, akkor az pedig Garnacsa és karinéna két helyi fajta, hogyha így vesztük, illetve az utóbbi időben, na már találkozni az Tabernasztávion Merlóval, szérával is engedélyezett fajták, de a főfajták az Garnacsa, és Kárin Yerná, tehát, hogy a, a vörösbogokról beszélünk, amikor megkóstol az ember ezt a, hogy ők szokták mondani, ez a terunyó, ezt lehet érezni, ezt a, ezt a ásványosságot, ezt a fűszegességet, a talaj, a klímának, és az embernek, a, és az egész területnek a kombinációját, amit ők tényleg itt hát terunyónak neveznek.
0: Megköszönöm vendégünknek, Pecold a mai adásban való szíves közreműködését. Köszönöm a szíves figyelmüket. És most hallgassuk meg, mi újság a borok világában, a híreket vagy a boglárka szemlézi.
5: Párizsban prémium kategóriában egy magyar boros címkét is díjazott a szakmai zsűri, a packaging of Premium and Luxury Drinks Innovation Awardon. A Hilltop csomagolás újratervezés kategóriában kapta az elismerést. A Nesméi Borászat 2021-ben vezette be megújult a borfajtáik ízjegyeit egyedi aromakörökkel illusztráló címkéit a Hilltop és a Kamocsai prémium borokon. A csomagolás tervezési szakértőkből, valamint világcégek vezető munkatársaiból álló zsűri a Hilltop címkék egyediségét, ötletességét és kivitelezését is méltatta. Az edukációt és a címkék információ tartalmát, a borfajták szerinti címkék egyediségét, a dizájn szépségét, valamint az aromakörök ötletének izgalmasságát honorálta az elismeréssel. 2022. március 10 és 17-e között első alkalommal vehetnek részt a borkedvelők az Egri csillag héten. A tematikus hét célja, hogy felhívja a figyelmet az Egri borvidék meghatározó fehérborára. Az Egri csillagot gyakran nevezik a borvidéken a tavaszborának. Sok helyen lesz premierje az új évjáratoknak, jó néhány étteremben kínálnak pohárral egri csillagot, borkereskedések állítanak össze egri csillagborokból csomagokat, és maguk a pincészetek is számtalan kostolási, vásárlási lehetőséget vonultatnak fel. Az elmúlt években tett kormányzati erőfeszítések a vidék gazdaságának megerősítésére, közte a szőlő és bortermelők helyzetének javítására irányult. A forrásokkal egy élhető vidéket, egy prosperáló, helyi erőforrásokra alapozó gazdaságot kívánunk támogatni, mondta Feldman Zsolt Budapesten a tizedik Borkonferencia megnyitóján. Az államtitkár a 2010 óta elért eredmények közé sorolta a hazai borpiac stabilizálását, a megújult ágazati szabályozást, a bor kiemelt és egységes kommunikációját és a támogatáspolitikai eredményeket. Sikerült szinte nullára csökkenteni a 2010-ben még közel 800 ezer hektoliternyi borimportot, és a termőterület csökkentése is megállt. Megújult a hegykösségi rendszer. A HNT már a elismert szakmaközi szervezetként működik. Megszületett a rugalmasabb, kevesebb adminisztrációval járó új portörvény, és elkészült az ágazat hosszú távú stratégiája is. A támogatás politikának köszönhetően a magyarországi szőlő termőterület csökkenése is megállt. Emellett 7,5 milliárd forintból 27 ezer hektár megújult, amely az ágazat továbbélésének fontos záloga.
0: Mai műsorunk véget ért. A hangmérnök Kisik Petra nevében is megköszönöm figyelmüket. Szép napot, jó borokat, jó katalán borokat kívánok! Dr. Csizmadia András hallották. Mai adásunkat a mediaclick.hu honlapon hallgathatják meg újra. A műsort az MTVA készítette 2022-ben.